0: 那是一个星期日，连日的雨势停了下来，阳光也终于露脸。绿河上水流潺潺，缓缓地向前流动。在河岸边，四十一岁的 Robert Answorth 正将他的充气橡皮艇放入河中，准备在河上泛舟。通常 ，Robert 的妻子和儿子会和他一起泛舟，那是全家人的共同嗜好。但这天，他的妻子刚好要去拜访他的母亲，儿子也有事情要去别的地方，因此 Robert 只好单独前往。住在橡皮艇上的 Robert 顺着水流往前滑行。或许是因为今天的河水水位比较低，加上在阳光照射下，他发现河水特别的清澈，心情也更加的愉快。因为今天是寻找古物的好时机。Robert 一向有搜集古物的嗜好。对收藏家来说，泛舟也无疑就像在河中淘宝一样。几乎所有能想到的物品都可以在河底找到，包含旧的威士忌酒瓶、药罐、盘子、器皿、农具、陶器这些看似垃圾的东西，有些在市场上要价不菲。Robert 之前就在河床上收集了大量珍贵的酒罐子和其他杂物，因此趁着今天水质不错 ，Robert 更认真的查看水底。不一会儿，当 Robert 再次低头看向水面时，他被眼前的景象吓了一跳。他看到一个黑人女性的脸在水面之下朝上漂浮，女人的双眼盯着他。一眨也不眨，手随着水流左右晃动着。他的身躯看起来很小，像是一个小孩子。Robert 的内心想到：这该不会是一个被扔进河里的人体模型吧？当他拿出他手中的杆子，试图勾住那个物体时，眼角的余光却看见橡皮艇底下还有另一个人体模型。刹那间。他突然意识到，这些根本不是人体模型，他忍不住大叫了出来。原来，这些根本就是死人。本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。有时候，真实犯罪比推理小说更害人。而有时，推理小说是真实犯罪的狂想版。
1: 嗨，大家好，欢迎收听二《二之根
0: 你的犯罪研究日志》。我是 Troy， 我是 Lucian
1: 。各位跟友，大家好，大家好，我是
2: Troy， 我是 Lucian
1: 。今天我们要跟大家介绍的是绿河杀人魔。为什么今天要介绍绿河杀人魔？想看我们上上集讲了什么呢？嗯
2: ，
1: <笑>这边就可以知道露茜的脑袋 Lizzie。Lizzie Borden， 不是上上集是讲尼罗河谋杀案哦。Oh, 对，<笑>我们通常不是讲完一个推理小说就要讲一个对应的真实犯罪吗？这一次我就想到，既然有尼罗河，那就要讲另外一个跟河
0: 流有关的真实犯罪。所以我找到的是绿河。为什么你要至少介绍一个比较相同手法的一个作案的方式？哦，有下一次，我们还会
1: 再介绍另外一个真实犯罪
0: ，嗯
1: ，就会跟尼罗河谋杀案的某一个特色有关系
0: 。我希望不会像本集一样那么牵强
1: 。<笑>没有关系，我们就先介绍绿河啦，可以吗？嗯、好、哦、好。今天要讲的故事呢，是发生在一九八零年到一九九零年代之间，有一位在美国绿河附近肆虐的杀人魔。他后来被抓到的时候，声称自己杀害了七十一名女性，这些女性大部分都是性工作者。不过，他被判决有罪的数量是只有四十九件，等于说他自白杀害的数量是七十一，但是他后来被判决有罪的是远远低于七十一件、嗯，只有四十九件这样子。为什么？因为他在二零零一年被捕的时候，那时候已经距离他第一次犯案已经过了大概二十年。或、哦、者说超过法律追诉期嘛？呃，不是超过法律追诉期，是很多证据，因为时间一长，所以大部分都灭失了、嗯。哦，不是被破坏，就是不见，最后只能证明他杀害了四十九名女性。这个恶名昭彰的凶手，他的名字就叫做 Gary Ridgway。后来他还有一个称号，就叫做绿河杀人魔。我想问露西亚娜，你知道绿河在哪里吗 ？Absolutely have no idea <笑>。这个就跟尼罗河完全不一样，因为尼罗河大家都知道一定在埃及。嗯、对啊。但是绿河可能大家就相较之下就陌生很多。讲到绿河，我们就要讲到它的发源地。它的发源地是 Cascade Range， 中文叫做克斯克特山脉。它是一个在北美洲横亘两个国家的山脉，一路从加拿大，然后跑到加州去。是
0: 在美国东
1: 边吗？是在美国西边。哦，是它就一路从北边的加拿大。然后穿越美国的华盛顿州，然后到奥勒冈州，最后到达加州。嗯，很长哎、欸。它是一个美国西部很重要的一个山脉。嗯，绿河就是发源于这个山脉。嗯，绿河本身也是一个很长的河流，它长度是一百零五公里。嗯，大概半,半个台湾呢、欸。嗯，差不多，对、嗯、不对？半个台湾。我刚刚不是讲嘛，它一路从 Cascade r i d g e 发源，然后后来到下游就会流到西雅图。嗯。绿河杀人魔它的犯案地区大概就是这个绿河的下游区域，嗯，也就是接近西雅图这一块的区域。更精准讲，就是绿河杀人魔 Gary Rich w a y 劫持被害人的地点是在九十九号公路上。OK， 嗯，九十九号公路还有另外一个名称叫做 The Strip。由这个名称，你可以猜猜看，说这个地区有什么特色？你那时候路上很多人
0: 都没有穿衣服<笑>，<笑>感觉跟 stripper 有关系。哎，对，那 stripper、嗯、是什么意思？就是脱衣舞嘛，脱衣舞娘。没有错，九十九号公路大家都会直接把衣服脱光光嘛，就<笑>然后就整个人光溜溜的。<笑><笑>不过也有可能啦，<笑>因
1: 为那个地方很接近西雅图国际机场、嗯，可能大家出国嘛，就是出国回来太开心，或是出国前太开心，把衣服脱掉啊？什么？<笑>没有啦，没有啦，没有啦，这个讲法太奇怪了。<笑>没有啦，是那个地方因为接近机场，等于说是一个出入很复杂的地方哦。哎、欸，可能会有很多外国人来嘛。嗯，然后是一个龙蛇夹处的地方、okay ，所以那个地方的性产业也是很发达的。嗯。附近就有很多上空酒吧跟汽车旅馆，嗯，所以才会被称为 The Strip。我们刚刚讲不是绿河杀人魔，他主要犯案的目标，嗯，就是性工作者嘛，嗯，所以等于说99号公路对他来讲是一个很好的温床，嗯，犯罪的温床
2: ，嗯
1: ，有一个重点就是我们刚刚不是讲99号公路，嗯，这个公路的路段很多就是跟绿河平行的。也就是说，它是沿着绿河河边，然后顺着绿河的那个河道的曲度，就慢慢的这样延伸过去。我们后来会发现，很多绿河杀人魔的被害者，他的遗体就是被遗弃在绿河附近。嗯，可能也是跟交通便捷有关系。嗯，因为九十九号公路就是非常贴着这个绿河走。接下来要讨论绿河杀人魔 Gary Ridgway e 的童年生活这一段，我要先提醒一下各位跟友，就是我们会穿插一些 Gary Ridgway e 受访谈的片段，没有到太可怕，嗯嗯，只是会更印证我们的说法
0: 。Gary Ridgway e 在1949年出生在犹他州的盐湖城，但他的家人在他很小的时候就搬家到华盛顿州金郡。Gary Ridgway 小时候的生活环境就在绿河流域附近，这也是他在成为连续杀人魔主要弃尸的地点。这边我们要稍微讨论一下 ，Lucy，
1: 你有,沒有发现其实很多杀人魔他一开始犯案的区域都是自己很熟悉的地方。嗯，包括我们在很久以前讲到加州的金州杀手，嗯，他其实第一起案件他的作案地点也是他小时候的居住地，叫做蓝桥科尔多瓦。
0: 哎、欸，你说这个模式叫什么？嗯，
1: 我们有两个模式来，对，一个叫做通通模式，一个叫劫掠模式。哦，对，劫掠，对劫掠模式就是以你生活的地点为中心，嗯、所以它初期是走劫掠模式的路线。我觉得有可能，因为可能在杀手在初期的时候，他
0: 会有一些不安全感。你、嗯、是说他目前还是等级一的阶段，<笑>就是他后来就是杀越多人，然后等级一直提升，<笑>然后后来就会走向。通勤模式，对，因为通勤模式需要一些资本嘛。哦，就年轻的时候本来没有钱，所以只能用那个节略模式，然后后来赚钱赚越赚越多
1: ，然后存了一些钱，<笑>买了一个车子，
0: 然后就进化到通勤模式，是有可能的啦。怎么好像一个 RPG 的感觉，一个那个角色扮演游戏的概念<笑> ？Gary r i d c w a y 一开始他也是
1: 在生活的附近，家里面生活附近方案嗯。嗯，好，继续讲一下
0: 他的家庭成员。Gary Ridgway 是家里的第二个儿子，他有一个哥哥和弟弟。从小，母亲对他的管教十分严苛，其中一项是禁止放学后吃任何零食。他的朋友事后回忆说，那时 Gary Ridgway 放学后甚至连一片面包都不能吃。Gary Ridgway 一直有尿床的问题，一直持续到13岁，也就是国一的年纪。每次当他尿床，他的母亲会边清洗他的床单，一边在哥哥和弟弟的面前斥责他，然后强行把他拉进浴室，边帮他淋冷水澡，一边亲自清洗他所谓身体肮脏的部分，也就是生殖器官。而当 Gary Ridgway 的母亲在帮忙他清洗身体时，身上也常常是一丝不挂。我们现在来听三段绿河杀人魔兽访谈的片段
3: 。When did you first think about treating your mom violently to get what you wanted her to do? Probably in fourth grade. Okay, there we go. I thought of, about hurting her、uh, so she shut up and、uh, leave me alone, How did you think about hurting your mom? Killing her. Walk me through. What you were going to do with the knife in your head to your
1: mother? Cut her throat. 从刚刚这三个片段可以知道 ，Gary Ridgway e 就是我们的绿核杀人魔。他跟心理师坦诚，在母亲替他洗澡的时候，他不断想着如何用刀从母亲背后划破他的喉咙，然后把他杀害。我们刚刚也从那个访谈里面知道。他有透露，他其实是从国小四年级开始就有这种想法，很小哎、欸。嗯，秋伟，你有研究过尿床的原因吗？我们等一下会稍微讲一下，那你要先分享一下你的尿床
2: 吗？嗯、
1: 你床
0: 啊，什么？为什么我要分享这个？<笑>我没
1: 有尿床，<笑>真的吗？因为我小时候，
0: 你要分享自己的尿
1: 床经验。我印象中，我好几次有尿床啊。嗯，对啊。好哦，不过我的妈妈的反应一开始就是这半拉到厕所洗生殖器官吗？<笑>没有，<笑><笑>我妈妈反应就是她直接就是把被单那些拿去洗了。嗯，但是后来尿的太平凡的时候，她就开始就骂。嗯。对，他说：“哎、欸，那你那个睡前的时候要好好的先去上一下厕所，因为我常常小时候就是没有这个习惯、嗯，就是想睡一觉就直接倒在床上睡，嗯，那可能旁胱都还有很多尿尿，嗯，这样子，所以常常会尿床
0: 。那你持续到几岁？你有印象？呃，我印象中好像到到大学啊
2: ，<笑>
1: <笑>到大学，然后还,還被室友发现尿床吗？天哪，<笑>没有啦！我在大概上了国小之后，好像就没有这个现象，他就自然没有了。嗯哼，嗯。”
0: <笑>我好像知道了什么了？还
1: 是你没有尿床的经验哦、喔？
0: 好像没有哇！你也太厉害，了。我没有印象哎、欸嗯。可是你现在这样讲，我就感觉好像了解了什么。为什么？就是你现在就会应急尿出来去上厕所
1: <笑>哦？你说你有观察到我那个生活习惯？我觉得你的习惯是因为这样来的哦。真的、啊，因为我睡前的时候就是一定会把自己膀胱所有的尿都应急出来，其实只有两三滴
0: ，这个很不健康，这个超不健康的
1: 。因为我就是觉得。就是尿床是很怎么讲啊？有一点羞辱，然后又有一点、嗯、就是很麻烦。嗯是很麻烦，没有错。嗯，就是我通常尿床是怎么样的迹象呢？嗯，就是我会梦到我去尿尿。嗯，就是我会梦到说我忽然间膀胱很胀。嗯，然后就要去尿尿。一边在梦里面解放的时候，你在现实中也解
0: 放
2: 。哦，
0: 对，通
1: 常会是这样。哎、欸，
0: 这样你讲起来好像我有过哎、欸，可是我已经、嗯。太久都已经没有印象了，嗯，就是没有到那么印象深刻。因为我妈是脾气很差的人，<笑>就是如果有这样的现象太频繁的话，我想我应该活不到现在，<笑>早都早都被打死了吧。所以你的意思是我的妈妈就比较宽容一点，这样子？当然了、啊，<笑>如
1: 果是跟你一样频率的话應該，应<笑>该哦，很惨哦。不过有一个很矛盾的地方，就是 Gary Richway、嗯。我们现在回到绿河杀人魔，哦、我忙讲太多尿床的事情。他刚刚不是讲说他自己觉得母亲帮他洗澡，他很想把他妈妈干掉。嗯，但是他也有讲哦、喔，就是虽然他觉得有受到羞辱嘛，嗯，不过妈妈对他也有一点信吸引力。等一下会讲一个情节，相信各位跟友有听过，叫做伊迪帕斯情节，就是恋母情节，对不對,对？这个是发生在很小的小孩子会有这种状况。嗯，那我们等一下会详细讨论。嗯，不过你这边哈、喔、可以稍微对照一下，就是为什么？后来 ，Gary Ridgway， 他的主要的哦、喔，而且是几乎大部分，嗯，杀害的对象都是女性，搞不好跟小时候的这个不好的经验也有关系，
0: 嗯
1: ，因为我觉得他妈妈有做了几件很不好的事情
0: 。你说第一个就是把他拖进去厕所，然后洗他肮脏的部分，这样子。呃，
1: 我觉得第一个是当着他的哥哥跟弟弟面前骂他，哦，对，这、就是第一个算是羞辱，然后又拖进去、嗯，然后又洗。嗯，这个是很屈辱的感觉，所以我觉得她对女性应该是有一些愤怒，这些愤怒就是源于这个小时候很不好的记忆。嗯嗯，加上妈妈在帮她洗澡的时候，她通常不是会一丝不挂吗？嗯，我觉得这妈妈也很有事哎、欸
0: ，可能不想要被水喷到、啊，还是觉得<笑>没有，就是在洗的时候可能就是会弄得全身湿啊、哦，所以就是，所以才会一丝不挂。不过。真的好奇怪。不过在小朋友国一的时候，还是一丝不挂在他面前、啊。国中一年级哦、啊，对啊，那真的
1: 蛮……就是你记得你最后一次看到你妈妈裸体是什么时候
0: ？完全不记得，真的哦、喔。对，完全不记得。我有记得、欸、啊，你还记得？<笑>对，大概也差不多是国小的时候。嗯嗯，我国小的时候就自己洗澡了，我没有印象。就非常的独我没有印象是对这段记忆，我就觉得好像是完全
1: 没有的、欸。哦，好，无论如何，我觉得啦，就是小孩子已经到青春期，嗯，然后妈妈还是在他面前裸体，不太恰当的。哎、欸，可是，嗯，像日本他们不是都会哦，爸爸跟小朋友一起洗澡吗、哦是嗯？是全家吗？还是只有爸爸？呃，大部分是爸爸吧，或者、呃、也有全家。因为我有听说，好像他们爸爸有一个女儿，对，就是一起算是泡澡嘛。
0: 对对对。
1: 可能是一个，到国中应该就不会了吧？他们哎、欸，这可能要做一个调查，就是日本人到底在哪一个阶段就开始、嗯？因为感
0: 觉是进入青春期，应该就不会想要再跟爸爸妈妈一起洗澡了、嗯，是不是？尤其是在那种坦诚相见的状态。嗯
1: 。由于对泡澡文化实在觉得很好奇，所以我们就在呃录音完之后就立刻上网去查，结果我们就找到一份还蛮有趣的调查结果。调查对象是针对三万名的日本网友，调查的题目是“和爸妈泡澡到几岁”。那调查的结果不出我们所料，发现有超过半数的网友在小学四年级之后就不再跟爸妈泡澡了。二十岁之后还跟爸妈泡澡的，在三万名网友中只有占六百人。所以我觉得日本文化跟我们文化没有差到很多，绝大多数的人在青春期之后就不再跟爸妈一起泡澡了。所以我觉得应该妈妈帮他洗澡，嗯，除了是觉得很羞愧之外，嗯，还有一些性刺激，他可能自己也会觉得这个性刺激是不被允许吗？对，是一个禁忌，但是却有这种原始的冲动，所以等于说他小时候就被撩起这种比较重口味，<笑>比较异色
0: ，对不对？呃，就是对那个 mouth， m i l f。MILF 就是一些癖好吗？对，就变成一种癖好，对那个妈妈的那种
1: 性幻想，嗯、是的确是这样子。好，那我们接下来听一下，就是 Gabby Ridgway 的第二个采访片段
3: 。Ingration, I couldn't take it on my mom. I had to take it on my animals. And
0: how many
3: animals did you kill? I, I killed a lot of birds, but one cat suffocated in his chest.
1: 刚刚的采访片段可以听到，就是 Gary Richway 有虐待动物的行为。嗯、他在刚刚的采访片段有讲到、喔，他有把猫锁在冰箱中让它死掉，甚至也有用 BB 弹去击杀鸟类
0: 。那个时候就要练习
1: 那个准度了，是不是？<笑>就是说，他那时候就已经有一些暴力倾向
2: 。没
0: 有，你要用 BB 枪射中鸟，应该很不容易耶、欸。
1: 但是如果他是用机关枪的方法，就有可能会射到啊，<笑>就一直拼命射啊。好<笑>，对啊，我们也可以解释啦，就是他把母亲的愤怒转移到这些小动物身上。嗯，此外，他还会纵火。嗯，好，那我们现在就讲一个很重要的概念，嗯、就是 g a r y Ridgway 从很小的时候就有三个很不得了的要素
0: 。我记得 Troy 之前有提过，嗯，哦、嗯，这个成为连续杀人魔的三个要素。对，我跟你讲，我印象最深刻的是尿床。哦好,嗯、好，尿床的确是，因为我我实在是想不出为什么尿床跟杀人有关系。
2: 嗯
0: ，第二个就是虐待小动物嘛，这个显而易见的。对，就是先欺负那种没有办法反抗自己的那些小动物，这样。嗯，那第三个我就不知道。第三个
1: 就是纵火哦
2: 。所以我刚刚
1: 讲 ，Gary Ridgway 是少数三个要件全部符合的人。
2: 嗯
1: 嗯,嗯,嗯，因为大部分的连续杀人魔都没那么夸张。嗯、做到三个就是 tick 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 三个 box 都都有，嗯、很少、呃。有一个心理医生叫做 McDonald，、嗯呃、他不是麦当劳哦，麦、嗯、当劳的话也是同一个字啦，是不是同一个字？ McDonald，、啊、McDonald 是 M C， 对啊，达、哦，他是 Mac M A C，、哦他
0: ,哦、他是大麦克啦，<笑>因为 M A C 是 Mac <笑>就是大麦克那个大麦克的当劳，对，嗯，好
1: 哦，他是一个精神科医生，嗯、他有提出一个犯罪心理学理论。就是形成杀人犯的三个要素：， side trial ，side 是虐待小动物、纵火跟尿床。如果在小时候就有这三种情形，长大之后发展成暴力行为的机会就很高。所谓的暴力行为就是杀人，还有性侵。不过这边的尿床有定义的哦，它不是随便你只要尿一次床就符合这个资格，不是？<笑>还好不是、哦，对，没有那么简单就符合这个条件。<笑>小
0: 朋友都可能都被抓去那个。
1: <笑>对它这边的尿床是指的是。要超过五岁之后还持续发生，而且要连续三个月，每周至少尿两次。哎、欸，你差一点呢
0: ，你不是到国小吗？嗯，我差不多是七岁、啊，七岁啊，那时候超过五岁呢、嗯，所以你有中一个、嗯，小心一点啊。<笑>那你有虐
1: 待小动物吗？我小时候啊、喔，嗯，要讲吗？<笑>但是我觉得这不算是虐待小动物。那你说，应该是虐待昆虫吧？你说蟑螂吗？我不是虐待蟑螂、欸，哎，不然呢？这个讲会不会很奇怪<笑>？<笑>就是以前厕所不是有那种小苍蝇？<笑>嗯。那种比较不会飞的苍蝇，那叫什么啊？哦，我知
0: 道，我知道，三角形的，像三角形。哎、欸，对、嗯欸，你怎么会知道？因为因为都会有啊。然后它翅膀脏脏的，你应该知道吧、嗯？我知道。好，哎、欸，那这讲
1: 出来会不会被告？好，没关系，因为我爸爸已经退休了。嗯，就是我们家下面是开一个医院。嗯，好，我们家医院的厕所就很多那种小小的，嗯，小小的那种就小苍蝇。嗯，好，那就把那个小苍蝇抓起来。嗯，我跟你讲怎么抓，很简单，就是你手沾了一点水。嗯。然后你这样贴一下它，它就粘在你手上。嗯，然后你记不记得那种以前有那种饮水机？嗯，那种饮水机不是用那种什么？诶、欸，是一个什么形状啊？有点是钩子状的饮水机。嗯，就是说它的那个出水口是个钩子状。嗯，然后你会压两个键嘛？就是你压有一个键，就是热水的出水口会出来；嗯、然后压另外一个键，就是冷水的出水口会出来。嗯，那我就把那个小银呢，就把它附着在那个热水的出水口。嗯，然后就压那个热水出水口，热水就通过那个。罐子嘛，然后就会把那个小萤烫死，是通过这种方式。OK， 然后就观察到，但是他的那个脚会一直乱动，然后后来就不动了
0: 。好，这个算有。<笑>那纵火呢？我、哦、没有了
1: ，纵<笑>火就没有，只有那个在小时候在元宵节自己做灯笼的时候，灯笼自己烧起来。哦，好，哦，就这样。哎、欸，可是你三个有中两好了，我们就稍微分析一下啦。那、哦、那你小时候没有没有虐待过昆虫吗？
0: 有啦，阔鱼。哦、oh, ，就是在他身上撒盐巴,巴，然后看它慢慢融化。
1: 不能说完全是因为残忍，可能是因为好奇。哦、oh, ，对，对啊。<笑>你那个
0: 不太像好奇了<笑>，那个不算嘛。<笑>
1: 好啦，我觉得路线，我觉得路线现在那个在录音的时候，距离我越来越远，非常的害怕。<笑>对，有点害怕。好啦，这边有争议，就是尿床这个部分。嗯，刚刚 Lucian 也有特别提到啦，<笑>你说你尿床尿快到。国小吗？这件事，我是你有提到说尿床是到底怎么样连接到暴力行为是怪怪的？对啊，对啊，
0: 为什么？好，这个会不会是一个那个像星座一样，就是一个统计学的概念？嗯，这个还是有经过研究分析。我简单的讲一下啦
1: ，就是他们有做一个研究，嗯，研究发现就是如果儿时有受虐，嗯，哦，这个受虐。不一定是要是肢体上的受虐哦，嗯，就像刚刚那个 Gary Richway 的母亲帮他洗鸡鸡，
2: 嗯，
1: 这个也算是一种性的虐待，嗯，嗯这也算好。如果儿时受虐的人，通常他们连接到未来暴力行为的几率也变高。嗯，所以也等于说，就是儿时受虐的频率越高，那你未来的暴力行为就会越高。嗯，接下来就有人想要连接，就是儿时受虐跟我们刚刚讲的杀人犯的三个要素之间有什么关系？嗯，他们就发现一件事情哦、喔，就是儿时受虐跟放火、跟虐杀小动物是高度相关的。嗯，但是儿时受虐跟尿床只有中度相关。嗯哼
2: 哼
1: 也就是说关联性并没有那么高。所以是因被扯进来的吗？嗯
2: ，
1: 应该是这样讲了，就是他想要这样连接啊，就是儿时受虐连接到麦当劳的那个三要素，就是杀人犯三要素，嗯、再由那个杀人犯三要素连接到暴力行为，结果发
0: 现就是尿床是只有中度相关的。会不会是因为就是像我讲的，就是尿床比较偏向是统计学的概念，就是通常都有一个因果嘛，就是因为你尿床，所以爸妈很生气。那因为爸妈很生气，然后爸妈就会虐待你，怎么意思？这<笑>是一个因果关系啊。啊、哦，我懂，我懂了。这、就是、通常有尿床的小朋友，可能就会遭、嗯、受到父母的虐待，几率可能比较高。尤其是当你尿床频率越高，就越容易出现，就是父母亲、哦、本来父母亲很有爱，然后就或者就发现<笑>哦，怎么一直尿，失去了，耐心，然后就是就失去了耐心，然后就是增加了小朋友被虐
1: 待的这个。哦几率哦，我懂了，就是因果关系跟你想象的不一样，对对不对？你原本以为是尿床导致暴力行为，嗯，结果没想到他还有其他的原因导致暴力行为，是因为你尿床导致父母不爽，不爽导致的暴力行为，的想法是这样子。
0: 对，我想的是这样子，
1: <笑><笑>我觉得也不可能啦，嗯，所以变成说，有些如果遇到比较慈爱的家长，那尿床就等于不是一个很重要的行为了，嗯，可以这样说吗？
0: 对啊，不过父母亲感觉还是扮演很重要的角色啊。嗯、就尿床这一个部分来说的话，嗯，对不对？就是因为我们看到 Gary Ridgway e 他因为尿床的关系，然后他妈妈就把他带去厕所，还有另外一个就是除了清洗他的生殖器官之外，还有一直在他的其他的兄弟面前这样责怪他嘛，嗯、对不对？对。很多连续沙人他们小时候被父母亲对待的遭遇并没有很好，嗯，或者是说整个家庭比较不健全，对，家庭功能不彰，对，然后就是有被父母亲虐待，或者是父母的育儿技术也没那么好，对，嗯、如果说他爸妈是那种很年轻，因为爱玩，然后。生出小孩，然后因为都是未婚生子或什么的，或是、那個、未成年，或是未成年的母亲，对，那就等于是有点像小孩子带小孩子，对、嗯、对。那所以没有办法给小朋友有很好的榜样，就很容易出现这样的状况。嗯，不过我这边要特别强调一件事
1: 情哦、喔，因为我们刚的研究都是讲相关性，嗯嗯。不过相关性不一定是代表因果关系哦、喔，嗯嗯嗯,嗯，是有可能有因果关系，嗯,嗯，但是不代表绝对是有因果关系、嗯嗯。这边可能要稍微澄清一下。嗯、接下来介绍绿河杀人魔的父母亲。
0: Gary Ridgway 的父亲是一个公车司机，母亲在百货公司担任兼职的服饰销售员。相较 Gary Ridgway 母亲的强势态度 ，Gary Ridgway 的父亲相较之下是一个温和的人。Gary Ridgway 父母关系不睦，常常吵架。有一次 ，Gary Ridgway 的母亲当着他的面把盘子砸在他的父亲头上。但 Gary Ridgway 的父亲只是默默的站起来，离开房间。后来 ，Gary Ridgway 的第二任妻子向外界透露，在 Gary Ridgway 的家中，他的母亲才是穿着裤子的人。但别看 Gary Ridgway 的父亲好像是一个好好先生，他其实也是一个怪人。他对于性工作者极度蔑视，有时 Gary Ridgway 会搭上父亲开的公车。父亲就会指着窗外的女人，并对着 Gary Ridgway 说：“你看到她了吗？她是地球上的毒瘤，肮脏，而且是下流的骗子。”但 Gary Ridgway 记得有几次，父亲把他留在公车上等待，自己则跑去和他口中所说的肮脏下流的骗子从事性行为。除此之外，他的父亲还向 Gary Ridgway 谈到恋尸癖的相关情节。当 Gary Ridgway 还是个小男孩时，他的父亲在殡仪馆工作。他经常回家和 Gary Ridgway 讲关于工作的故事，内容是他同事在殡仪馆殓尸的情节。随着时间的过去，这个故事将成为 Gary Ridgway 青少年时期性幻想的主题。谈谈 Gary Ridgway 的母亲，他也不遑多让。他总是留着时髦的发型，化着浓妆。穿着低胸上衣和极短的裙子，对于当时来说，并不是所谓娴熟女人的穿着，尤其如果以身为人母的标准来说，十分出格。刚刚有讲过 ，Gary Ridgway 的母亲是服饰销售员，她经常和 Gary Ridgway 说，当他在服饰店里帮男人套凉西装时，那些男人的性欲是如何被他激起的故事。他也和 Gary Ridgway 谈论男性客户生殖器区域的气味等细节。好 l u c i a 你
1: 会不会觉得他们两个真的是很奇葩？他的父母亲真的太……首先是父亲跟他讲的床边故事，<笑>嗯，是恋尸癖的故事，<笑>好恐怖哦。<笑>然后他的母亲其实就在跟他讲说他是如何勾引外面男人的故事
0: ，嗯嗯，然后还讲说那个男人那边的味道，好不可思议哦，嗯。他们的谈话真的是太昏心不济了吧？有时候父母亲会把小朋友当朋友嘛，啊，倾诉的对象嘛。对对对对对，会当朋友。可是有时候真的也是要选择一下讲的这个内容，嘛<笑><笑>，对不对？虽然跟自己朋友是什么都会讲啦，可是、嗯、<笑>也不是真的就是
1: 什么都讲。就是有些十八禁的，就是不该讲
0: 。对啊，对
1: 他还是跟他们讲，而且他是把整个细节都讲得很清楚、欸。哎，嗯嗯。这个一定会影响到小朋友，因为可能小朋友对那个部分就是未知的。对，那你跟他讲，他就会加上自己的幻想，然后就不知道扭曲到哪一个世界去了。嗯,嗯就是纯真的灵魂，就是慢慢的被一次一次的被抽走。对，这边我们就要讲到伊底帕斯情节了。嗯，刚刚不是有讲到，就是 Gary r i d g h w a y 有被他的母亲吸引到吗？嗯，这个伊底帕斯情节是佛洛伊德讲的。嗯，弗洛伊德想说，这个恋母情节大部分会出现在三到五岁之间。嗯，不知道你有没有观察到一些小婴儿的行为？
0: 什么行为？就是说
1: ，如果当那个他看到妈妈跟爸爸太要好，嗯，然后他就会去骂那个爸爸
0: 。啊，
2: 是啊
1: ，对，因为这个就是他想要独占妈妈的感觉。嗯嗯。不过他后来会发现说，他没有办法抢得赢父亲。嗯，弗洛伊德有提出一个叫做阉割恐惧。阉割恐惧是什么？他的意思就是说，如果他胆敢哦、喔、跟爸爸去抢妈妈，嗯，那爸爸可能就会把小鸡鸡给割掉，<笑><笑>就是这个阉割恐惧、嗯，所以他后来就是压抑对自己母亲的爱。爸爸应该也不至于会去阉割自己的小朋友吧？这个就是弗洛伊德提出的一个见解嘛，就是小孩子会有这种想法。我跟你讲，弗洛伊德都是用性这个部分，而且都是蛮极端的。嗯，男性不是有阉割恐惧？嗯，那女性就是阳具崇拜。哦、oh. ，对，这是相对应的概念。嗯哼，对，男性不是有阉割恐惧，他就不敢跟爸爸去抢妈妈，后来他就只好认同爸爸。嗯，就这样子，所以这个是男性自我认同的过程。OK， 就是他的性别的角色是怎么形塑，就是从这边出来的。OK， 好，但是这个时期是需要发展的很好，你才会慢慢渐渐的从想要。恋母，然后慢慢变成认同父亲。嗯，对，这个是要发展好才有这个状况。嗯，但是如果你的爸爸太过懦弱，嗯、就像是 Gary Richway 的家庭一样、嗯，在他的家庭里面，不是邻居都有讲吗？嗯，母亲才是真的穿裤子的、嗯，代表一家之主是母亲的意思。嗯，所以这个代表说 Gary Richway 的父亲在家里面是无足轻重，就讲话没什么分量。在这种情况之下 ，Gary Richway 就会觉得，哎、欸，那我抢的赢我爸爸、啊？嗯。对他就有这样的想法、嗯，有可能如果依照弗洛伊德的讲法、嗯，他就比较不会有阉割恐惧嘛，因为他的爸爸就很懦弱嘛，嗯、所以他就会对妈妈的那种爱恋的情节就会一直持续
0: 哦，所以他就等于是 Gary Richway 一直持续下去，他会
1: 持续下去，他没有到五岁就停止，对，这个就可以解释说为什么他对母亲的那种感觉就一直持续到他青少年，甚至到他成年期，嗯嗯
0: 嗯，对，也
1: 算是又爱又恨。那我们讲一下 Gary Richway 的。智商
0: ，嗯，
2: 那你
1: 觉得他的智商算是高还是低的
0: ？嗯，应该没有很高
1: 。但是连续杀人魔的智商不一定很低哦、喔。是啦，对对对，因为他们通常就是既然可以当连续杀人魔，他们可以杀那么多人还没有被发现，对，代表说他们有两把刷子。对，嗯、那 Gary Ridgway 智商就比较不一样，他智商就是在水准之下，嗯，在卫士智力测验只有85分、嗯，那这个平均是100分哦、喔，嗯嗯，但是他也不到智障的程度，嗯，还没有到。嗯、然后他有阅读障碍，在校的成绩也没有很理想，在高中还曾经被留级过。相较之下，他的哥哥跟弟弟的表现就比他好很多，而且个性也比较外向。
2: 嗯
1: 、g a r y Ridgway 他是一个个性比较内向的人，据他的学校的同学跟老师讲，他是一个比较不善于表达自己、活在兄弟的阴影下的人。嗯，现在可以听一段就是 Gary Ridgway 他所受的访谈。
3: 嗯从刚、uh,
1: so、的访谈可以听到，就是。他的母亲还蛮坏的哦，嗯，因为 Gary Ridgway 不是表现没有很好，对，他母亲就威胁说：“那我要把你送到专门收治智能障碍的机构。”哇，对，所以他妈妈对他其实是蛮狠的。对啊，嗯，怎么会直接这样跟小朋友讲？对，我们因为我们刚刚看到那个访谈里面有特别讲到 special school， 嗯、啊，那 special school 就是所谓的特教学校。嗯，我们也有听到 Gary Ridgway 的妈妈说他是 retarded， 就是智能障碍。嗯嗯。最后 ，Gary Ridgway 是在二十岁的时候才从高中毕业，就是比别人晚了大概两年左右。对、嗯，接下来我们要讲 Gary Ridgway 从小时候就显露出残暴的特性。
3: Um, i stabbed a kid one time. Okay, stabbed a kid with a knife.
1: 从以上这个访谈，我们就可以知道 Gary Ridgway 承认他曾经用刀刺上一个小男孩。整个故事怎么发展的呢？我们就请 l u c i e n 帮我
0: 们继续说下去。在 Gary Ridgway 16岁时的某天，他把一个6岁的小男孩引诱到树林里，并对他说：“你知道，呃，这里有人喜欢杀死像你这样的小男孩。”并无预警地用刀刺伤了小男孩。小男孩受到严重的刀伤，刀子穿过肋骨的缝隙，刺入他的肝脏。刺伤男孩后 ，Gary Ridgway 把刀子两面的血迹。用男孩肩膀部位的衣服擦拭干净，然后离开了现场。猜猜看，这个男孩的下场如何？这位男孩奇迹似的活了下来。不过，由于这位小男孩不认识 Gary Ridgway，Gary Ridgway 自始至终都没有遭到刑事追诉。多年后，当 Gary Ridgway 被逮捕时，他和警方说：“我一直想知道杀人会是什么感觉。”另外 ，Gary Ridgway 还声称，当年他似乎另外在某个湖中淹死了一个男孩。虽然不知道可信度有多高，但值得注意的是，根据记录显示，当年有两个小男孩在那个湖里淹死了。高中毕业后 ，Gary Ridgway 和高中时期的女友 Claudia 结婚，当时他二十一岁。同时，他也在这个时期加入海军，并参与越南战争。服役期间 ，Gary Ridgway 坚常在船舰停泊的地区买春，并因此感染了淋病。尽管他对此感到愤怒，但他在没有保护措施的情况下，仍然持续进行这样的行为。而 Claudia 在家乡也和其他人发展婚外情。而当 Gary Ridgway 发现 Claudia 的背叛行为时，他开始称呼她为荡父」。可想而知 ，Gary Ridgway 和 Claudia 两人的关系急转直下，他们的婚姻在一年内结束
1: 。看得出来，就是 Gary Ridgway 他有把错全部都怪在对方的倾向。嗯，你有,有发现？嗯，你是说那个性病吗？不止啊，还有他自己明明也外遇。当他发现说他太太外遇的时候，他反而。对他十分严苛，嗯嗯，我觉得这个就是一个杀人魔，就是很明显的一种，就是非常自我中心的一个态度、哦，
0: 就是全世界都对不起他，对，然后只有
1: 他是对的那一种感觉、哦嗯。自己发生婚外情，嗯，哦、找其他女性泄欲，嗯，你自己不太套，然后染了性病，然后你还怪那个性工作者
0: ，就是我都是对的啦，对<笑>我包括我的淋病也是对的。<笑><笑>接下来谈谈 Gary Ridgway 的工作。1971年8月起 ，Gary Ridgway 开始从事卡车喷漆的工作。他的这份工作持续了30年。和 Claudia 离婚后 ，Gary Ridgway 坚决再找一个新的对象。不久后，他遇见 m a r c i a 并与她结婚。在与第二任妻子的婚姻期间 ，Gary Ridgway 沉迷于宗教。他在教堂做礼拜时会哭泣。在家中看电视时，膝盖上总是放着一本圣经。他会挨家挨户去说服别人改信基督教，并坚持马西亚严格遵守牧师的教诲，但同时他却没有停止和性工作者发生关系，并坚持妻子在公众场所和其他不恰当的地点和他发生性关系，甚至有时是在绿河河畔地区。也就是后来绿河杀人魔被害者遗体被发现的地点
1: 。后来这第二段婚姻也是结束了，他们是在1973年结婚，但是在8年后， 1 9 8 1年就离婚了、嗯。不过这时候 Gary Ridgway 的杀戮行为还没有开始。嗯，哦，他的杀戮行为是再隔一年，从1982年才开始。同时 ，Gary Ridgway 唯一的小孩子也是在这个第二段婚姻的时候出生的。嗯嗯。你有没有发现，就是 Gary Ridgway， 他是一个充满矛盾的人
0: 。对啊。很虔诚的基督教徒的感觉，然后但是有婚外情，对，有婚外情，然后他自己应该也很讨厌这些性工作者吧？是不是
1: ？哦，因为他爸爸就从很小的时候就植入一些概念
2: 了，对啊，就跟
1: 他讲说性工作者是肮脏的或怎么样，是下贱的、嗯，对，所以他就对性工作者是很鄙视，
0: 嗯
1: 。但是很奇怪，我觉得他对老婆的那种态度，你
0: 说就是要在各个地方发生性关系
1: 吗？对啊，就感觉就是可以让他在各个地方都可以泄欲的感觉
0: 、啊、嗯嗯，就是很追求。刺激的人吗？对，而且你不觉得他常常都是挑
1: 有利的来讲
2: ？
0: 对
1: 他只要很虔诚的信仰基督教，他是可以做一些其他违背圣经内容的事情。嗯，对，好像这个东西可以弥补他所做的过错的感觉。
0: 你是说像赎罪券那种概念
1: ？吗？哎，对啊，所以我觉得他的道德体系是非常混乱的,、欸啊、的,的。不过我们这边也知道，就是第二任妻子和他离婚对他的打击很大
2: 。嗯
1: ，因为他在离婚后的隔一年就开始大肆的杀戮了。就感觉是一个 stressor， 哎、呃，这个在那个有有一个专有名词叫 stressor， 就是压力来源。通常我们在调查杀人魔的背景的时候，我们都会特别重视这些压力来源。嗯，对，我们就可以知道说，因为哪些原因触发他开始无法控制的杀人了。
2: 嗯
0: ，所以等于是这个像是太太跟他离婚，有点像打开那个开关这样子。嗯。可是金州杀手他也是有结婚啊，也是有生小孩，可是并没有造成他就是不杀人，对不对？
1: 所以就是 stressor 有很多种啊，嗯嗯，这
0: 只是其中一种而已。所以 Gary Richway 这个绿核杀手来说，就是有没有结婚？
1: 对，就是维持一段很稳定的婚姻对他来说是很重要的。嗯，对你，你有想说是为什么吗？就他明明对女性其实应该是蛮鄙视的吧
0: ？鄙视的部分，我觉得他会用在对于性工作者的发泄。嗯嗯，可是他的爱的部分，他会用在妻子的这个部分。嗯，我觉得他又把性爱分开<笑>。虽然说他也是有，就是要他老婆跟他在不同的地方做那檔对那档事，
2: 嗯
1: ，他不会把自己的老婆跟性工作者画上等号，嗯，对，因为他就会认为说他老婆就应该要受贞嘛，对，就不能跟其他人发生外遇，嗯，对對,對,对，所以应该是有那一种双标，他有那对对对，他有那种双标的那种情况出现、嗯嗯。那我们听接下来的故事
0: 。Gary Ridgway 被逮捕后。第二任妻子玛西亚在进一步和警方透露，他和 Gary 相处时的恐怖经验。当时他们一起参加一场派对，派对结束后，他们开着货车回到家。由于喝了酒，玛西亚下了货车，跌跌撞撞的朝门口走去。突然，她感觉到有双手环在她的脖子上，而且越掐越紧。她忍不住放声尖叫，并试图挣扎反抗。玛西亚没有意识到，其实这是她丈夫的手。不久后 ，Gary Ridgway 终于松了手，然后冲到货车的另一边，试图说服他：「刚刚是别人干的。此外，当夫妻俩在树林间漫步时 ，Gary Ridgway 喜欢偷偷埋伏。然后突然现身来吓唬他。Gary Ridgway 告诉玛西亚，他在试试看自己能不能走路时不发出任何声音。玛西亚告诉警方 ，Gary Ridgway 真的办得到。两人婚姻关系的后期，去教会的频率逐渐减少。玛西亚告诉警方，那时 Gary Ridgway 下班回家的时间变得越来越晚，回到家时经常全身又脏又湿。但他没有做任何解释。m a s i a 表示，在他们结婚期间 ，Gary Ridgway 并没有和任何人有私交。Gary Ridgway 的第二段婚姻在1981年画下句点，由孩子的母亲 Masia 取得监护权。Ridgway 曾经威胁要杀了 Masia 因为他需要负担赡养费。这边我们就可以看得出来
1: ，Gary Ridgway 把他自己的太太。当成一个训练的工具，
0: 嗯，那个有点瞎哎、欸，就是先掐住他，然后赶快跑回去车子旁边说，刚刚有人掐住你，我完全不知道，不是我，你<笑>很瞎深说瞎话。对、啊欸，如果是你的话，你一定
1: 意识的出来是那个人吧
0: ？就很明显啊，不那个人跑去哪里了？嗯
1: ，总不会是鬼吧而、呃？而且重点是为什么你没有来救我？哎、欸，对啊，大叫的时候，对啊，阿一子
0: 有没有来救我？
1: 那说是别人。<笑>而且你没有，你有没有发现他后来就没有去教会？
0: 嗯、
1: 然后显然他在外面都是有自主训练
2: 、
1: 哦、<笑>有自主训练的时间，越来越长、嗯。因为隔一年就是在跟他太太婚姻破裂后的一年，他就要开始大肆杀戮了、嗯，所以他前面的准备期准备很久、欸哦。我们在前几集有谈到，就是杀人魔有分组织型跟非组织型。嗯、那他显然就是一个组织性的。还有一件事情哦、喔，就是通常杀手要演化成真正的连续杀人魔前，嗯，他都要有一个尝试的阶段。包括我们刚刚讲的同個、嗯、小动物，还有小男孩，嗯，他不是有刺伤一个小男孩？到他后面开始试着勒他的妻子，从这边就可以看到他已经渐渐演化
0: 了，嗯嗯，越来越大胆
1: 。对。然后我们后来就会发现，在一九八二年的夏天开始，在西雅图附近，尤其是在绿河附近。就有许多性工作者开始离奇的失踪、嗯。其中有一位性工作者是18岁的 Mary Bridget。嗯
2: 嗯
1: ，她是在1982年9月15号失踪的。嗯，而且更令人心碎的是，当时她还怀着身孕。嗯
2: 嗯
1: ，Lucy 要跟我们分享另外一位性工作者的消失情形。嗯，也是叫 Mary
0: 。1983年4月30日 ，Mary w e l v a c k 和她的男朋友在99号高速公路上的餐厅用餐。他的男朋友到附近的电话亭打电话，但回来的时候却发现 Mary 已经消失。在非常焦虑之下，他立刻驾车漫无目的地在高速公路上行驶，以求能够找到女友的行踪。无意间，他发现 Mary 的身影出现在前方的卡车上，似乎正在和卡车司机聊天。于是，他决定紧跟着那辆卡车，以确保 Mary 的平安。但在车子行驶到99号公路和216号街的交叉口时，他被一个红绿灯阻挡了下来，不幸的跟丢了。当 Mary 的男友会同家人再次来到99号高速公路时，他们在高速公路附近的几个街区找到了那辆卡车。那辆车停在一栋屋子前。当警方询问屋主时，屋主表示屋子里只有他自己一个人。警方也没有再追问下去，因此线索就断了。1983年11月13日 ，Mary Bridget 的遗体被发现，有人性侵并杀害了她，并把她和她未出生孩子的遗体浅浅地埋在99号公路的西侧。而 Mary w e l v a c k 的遗骸要一直到接近20年后，也就是在2003年9月26日才被发现。当时搭便车的风气很流行，对于陌生人也没有警戒心。Gary Ridgway 就在99号高速公路上不断寻找猎物，主要目标是年轻的女性性工作者和无家可归的少女，多落在14岁到25岁之间。Gary Ridgway 会和这些少女秀出他儿子的照片，让他们误信他是一位好父亲，借此博得他们的信任。接着 ，Gary Ridgway 会把他们带到家里，或者是树林里，将他们勒毙后，取走他们身上的现金和首饰。而且他还坦诚，在杀害16岁的 Linda 后，他还把被害者的头发点火。Gary Ridgway 最后会把这些女性的尸体像垃圾一样任意丢弃在绿河流域的树林内部，这也就是“绿河杀人魔”这个名称的由来。而这些尸体被发现时，几乎总是呈现全身赤裸的状态。从尸体的勒痕可以看得出来 ，Gary Ridgway 作案的技巧随着时间提升。一开始是徒手勒毙，后来使用绳子、皮带。接下来恶心的来了 ，Gary Ridgway 在将这些女性弃尸后，有时他会回到弃尸现场，和尸体发生性行为。这些尸体常常都已经在外面的环境暴露了数星期，甚至数个月的时间。有时，当他在经营这些尸体时，他会留下他的儿子一个人在汽车上等待。Gary Ridgway e 后来表示，他喜欢与尸体发生性关系，是因为这样比较不会被警方抓到，而不是因为尸体对他特别有性吸引力。听到这个故事，你可以知道父亲对他的影
1: 响应该很大吧？
0: 嗯。
1: 你是说练尸癖的这个？对，就是父亲在
0: 小时候跟他讲的一些很诡奇的故事。嗯嗯，可是他自己又说，他只是觉得这样比较不会被警方抓到，并不是因为对尸体对他有吸引力。这是他的自己的讲法、啊，我们都知道根本就是<笑><笑>最好是这
1: 样。<笑>不过你从这边可以看得出来，就是 Gary b Ridgway 他作案是非常小
0: 心的。嗯。就是很缜密哈，就是还人家搭便车上来的时候，还故意说出他儿子的照片，让人家觉得说啊，哎、欸，这你感觉是一个好爸爸，应该不会很危险这样，嗯，让人家放下警戒心。这个我们到下一
1: 集，就是我们下个礼拜可以知道说，他其实做的不止这一些，嗯，他为了不被警方抓到，他还做了更多事情哦，哦，这、就是事前他已经有缜密的规划，但是事后他为了混淆视听，也有做影响警方判断的事情
0: ，哦，混淆视听，嗯。从你刚刚那一个句子，是不是就是在说还会有下一集？哎、欸，对，呵呵没有错。<笑>他的杀戮时间是从一九八二年开始，嗯
2: ，
1: 从一九八二年一直到一九八三年六月，已经有二十六名女孩子失踪了。嗯，这些女孩子推测都遭到 Gary Ridgway 的杀害。嗯，时间如果来到一九八三年的夏天，又多了五个人。嗯、好。到了一九八三年的秋天，又再多五个人。接下来又再经过一季，到一九八三年的冬天，再加上一九八四年的春天，又多了四个人，人数一直不断的增加、嗯，而且增加的很频繁，嗯，好。不过在一九八四年的春天之后，忽然间凶手似乎收手了，为什么？就这个杀戮忽然间停止，为什么？好，要知道这个原因，就要听下一个没有错、啊。<笑><笑>各位跟友可以先猜想一下，下一集谜底揭晓。目前为止，这个故事你觉得有没有比我们之前的故事还要变态恶心？有、嗯<音樂>。接下来要回复一下跟友的回馈。这位叫做笔数的跟友，因为
0: 他留言实在是太多了，嗯，那所以我们就念一段，然后回馈一段，嗯，好。不久前偶尔听到这个节目，就十分惊艳，仅花了两三天的时间就把全部的节目听完了。现在每周只能听到一集，实在非常不过瘾。但是考量到主持人搜集资料所下的功夫之深和制作节目的严谨，身为听众的我实在不太敢苛求。嗯，没有错，我们。节目不太可能一周两更啦、啊<笑>，一周一更其实就蛮累。呃
1: <笑>、嗯，我稍微分享一下，我们到底一集花了多少时间？嗯，好、哦，就是我们投入的时间成本。嗯，首先收集资料，嗯，收集资料或是 l u c i 也要看一些书嘛，或者看电影、嗯。嗯，尤其是你看，比如说我们在讲《东方快车谋杀案》，我们看了四个版本呢、欸，对，它四个版本加起来的时间，少说也超过五个小时吧。嗯，对啊，再加上收集资料，对，所以好前置作业应该。好了，我们就压一个最底线，嗯、至少要五个小时，合理吧
0: ？嗯，我觉得应该其实超过，没有啊。你真实犯罪的部分应该就更久了。对，我们就先压一个最底线啦。OK， 好，五大概五个小时。我觉得小说的部分的话，可能还比较短，可是如果真实案件的话，应该是要花更多的时间。嗯，我知道你得找很多的对，还要收集。好，那接下来收集完资料要录音嘛？
1: 嗯，录音大概两个小时左右。对，好，这样就已经七个小时了。对，录完音之后还要剪啊。对。剪的话大概要花至少三个小时，嗯，加起来就十个小时
2: 。那接下
1: 来还有要上传平台，因为我们都有在 IG 跟 Facebook 都有制作精美的图片嘛，嗯,嗯那至少也要两个小时啊。嗯，好，那加加起来是多久差不多应该半十十二个小时，至少
0: 。我觉得十二个小时应该不止，已经低估嘛。对，我觉得是嚴，所以至严重低估。
1: <笑>所以我们做一集节目至少要半天的时间，嗯，加上我跟 Lucy 演。平常都有正值，嗯嗯，所以我们没办法，就是为了要制作一个高品质的节目，大概就是一周一更的情形、嗯。然后我们会分季，也就是说，我们会在一季结束之后会有一段休息时间，然后我们才会重新启动第二季。那、嗯、我们并不是一个全年度都会上映的节目，嗯嗯。接下来就这个跟有对荔枝案的说法，你要不要讲一下
0: ？他第一点是说，原来荔枝并没有因为事情案而被判刑吗？那么为什么会有关他犯罪然后被吊死的童谣出现呢？这算不算违反无罪推定原则，或是某种歧视女性的表现呢？嗯
1: ，这个要不要做个回馈啊
0: ？我们知道后来
1: 这件事情 ，Lizzie Borden 她是无罪释放嘛？对，的确有违反无罪推定原则的疑虑出现嘛？嗯，那所谓的无罪推定原则就是在判决确定前，嗯，你都不能说他有罪，嗯，何况这一件案子是已经判决确定他无罪了、嗯，然后你还。编一首歌，嗯，然后去讲说他犯罪，嗯，这的确不太厚道，嗯。不过呢，我觉得主要原因可能有两个，就是为什么后来还是把 Lizzie、哦嗯、编入这个童谣，把它变成一个童谣的素材，嗯。我觉得第一个重要的就是媒体的渲染，嗯。你记不记得我们那时候有特别强调，就是 Yellow
0: Journalism，、啊、嗯
1: ，就是把开把一
0: 些新三色的一些事情放入新闻的报道里面了，对。从那个时候开始
1: ，对，所以变成说，在媒体渲染跟捕风捉影之下，每个人其实心里面都有一些定见了。嗯，对，因为这些就是算是一种卫生先判嘛，对对吧？
2: 对
0: 。
1: 好，那接下来还有一种，就是因为这件案子呢，他挑起了种族对立。嗯，对，除了种族对立，还包括阶级的对立，所以变成说，其实蛮多人对这件案子都有情绪。嗯，对不对？有一个情绪被挑起了。嗯，所以他对这件案子就不太可能很客观的去看待。所以会写这种童谣一点都不意外。嗯哼，我的想法是这样，但是写这种情况，我刚讲嘛，它的确是一种很不厚道，然后违反无罪推定原则的一件事情
2: 。嗯
1: ，但是
0: 为了忠实呈现这件案子，我们还是请 Lucian 唱这首歌。嗯，呃、嗯，而我自己的想法是觉得说，不能因为这样，然后就说是歧视。当时那个年代的背景就是这样，嗯、就是说，因为对于。礼仪这个部分，像是对女性本身的一些偏见，然后所以便是说，他们警察在办案本身就已经有偏私的这种状况了、嗯，再加上因为丽斯本身他是上流社会的人，嗯、所以等于说那些民间的人就很不爽。他就想要辩革，就是即使被判无罪，对，就是有点像在讽刺他吧，就是说，哦，虽然说对啦，你没有罪啦，可是我们大家其实都知道你有杀人，就是大家都知道你干的，就是，就显很显而易见啊，嗯、就是答案，我们在讨论的时候也是感觉就是答案就呼之欲出嘛，对不对？<笑>只是就是说，当时的警方因为碍于一些，不是有跟友有,有回应嘛，就是说，呃，他那个在谷仓里面有那个洗东西的那个血水，然后因为说警方觉得那是女生的。精血对，就是月经的那个血迹，所以他们就没有再去进一步搜寻那个水桶里面有没有其他犯凶犯或者是犯案的犯案的证据。嗯，如果说用“歧视”这个字眼的话，我就觉得就太太有点太 over 哈，有点太 over。对太 over、嗯。然后这位跟友还有提到第二点，他是说在内容中有提到曾经出现过荔枝可能是杀人时裸体，所以才不会沾上血迹的说法。那一集有讲到，就是那个时候还变成一个笑话嘛对，对不对？嗯，这个说法好像很可笑，但是根据这位跟友的回忆，曾经看过日本推理剧中有凶手为了避免身上沾血而采用裸体杀人的方法，可见这个方法虽然荒谬，但是也是有可行性的。可惜这位跟友已经忘了那部推理剧的名称了。对，好像的确是这样子啊，是有可行性的。嗯。套照 Lizzie 案件，我觉得
1: 会比较好笑的原因，是因为如果你是单独犯案，嗯，的确在犯案的时候把衣服脱掉，嗯，这样子的确是可以不让自己的衣服沾染到血迹嘛，对。但主要原因是因为 Lizzie 在犯案的时候，那时候还有女佣在家里、嗯，所以才会觉得比较荒谬一点，嗯嗯。因为你很难想象说还有人在家里，嗯，然后你竟然脱掉，就是全程光溜溜在犯
2: 案
0: ，嗯嗯。因为我们知道，就是 Lizzie 从头到尾她杀人，都没有被女佣发现吗？哦，说因为女佣在上面睡觉。要不然，如果说他有看到，他就早就知道了。嗯所以荔枝是不是裸体的状态，其实我们也不知道啊、嗯，对不对？只是说，我们第一个是不知道他的家有多大。他家如果说是跟其他邻居毗邻而居的话，那可能透过窗户就看到一个人裸体，是不是就很近？嗯、我那個但是如果把窗拉上就好啦。哦，也是啦。对啊，对啊，那个年代应该通常院子都很大。对啊，院子很大才、啊、应该，就算裸体在家应该也无所谓。<笑>
1: 我觉得也是有可行性的啦，對也不是完全不可能啊。嗯
2: 嗯
1: ，这一位更友还有
0: 对我们的节目有一些想法哦。嗯，最后谈谈我对这个节目的想法。我觉得这个节目最棒的地方是，每次都提出一些本格推理的理论，然后根据这个理论延伸出一些推理小说，或涵盖古今中外的真实案件。让人觉得好像在上一堂很有趣的推理课，不但收获满满，而且兴趣盎然。真的非常感谢两位主持人这么认真，真的大大满足我这个推理迷。要不要那个鼓励他一下？呜、哦
1: ，他看到我们的亮点呐、啊。<笑>嗯。因为我觉得我们节目的亮点的确就是这样。嗯，就是先讲一些推理小说里面的元素，嗯，然后再从这个元素里面延伸到。真实犯罪，就像我们上一次讲到尼罗河杀人案<笑>，所以我们这一集就讲到绿河<笑>。嗯
2: ，<笑>
1: <笑>好了，我们接
0: 下来下一个真实犯罪就不会那么牵强了。好，然后他还有提到就是说从节目中我发现一些本土和早期欧美优秀的推理作品，是我平常比较少涉略的，因为我通常都是看近代日本和欧美的作品，所以听完节目后，我已经整理好一份书单。准备把这些精彩的推理悬疑作品通通挖出来看上一遍，我们真的是很成功的推坑嘞、欸。嗯
1: ，<笑>而且我觉得很多台湾人就是也不一定啊，就是我们很多跟友，嗯，应该也是对这个西方的推理小说比较陌生，会吗？因为我们受到日本推理小说影响比较大
2: 哦。
0: 对啊，我觉得那这样台湾的更少吧。说到台湾小说，哦，对，我们还特别讲到很多华文的对啊，我们我其实我们节目大家更有人应该，我发现就是我们有很努力想要去跟大家推荐一些华文的推理小说，嗯、让大家能够除了看到西方和日本的这些推理小说之外，也能够看到台湾推理作家的这些作品，其实都很不错，对啊，就像这次奥运我们可以表现很好一样，一、嗯、定<笑>要扯到这样，就并不是。国外的月亮都比较远啊，对对对，我湾自己
1: 本身就已经有很多很好的作品。欸、
0: 我,我甚至觉得，就是说，目前我看过这几个华文的这些推理小说，我都觉得说，为什么都没有翻拍成电影？感觉其实是有的，是有吗？比如说像《天地无限》，
2: 嗯
0: 啊，呃、就有那个
1: 谁是被害者吧，嗯，它就是在 Netflix 上面就有可以看得到
0: 。那那个《
1: 雨夜山庄》呢？哦、呃，你说那个林思燕的作品吗？对啊，目前好像还没有。那一部
0: 如果拍成电影，会很像恐怖片呢、欸。嗯、欸。如果把它拍成电影，我觉得会是一个很像恐怖片的那种感觉。对，而且它的建筑物是非常有特色的，对，里面的机关
1: 也很有很、啊、很有特色。我觉
0: 得它很适合，因为就很有画面嘛，然后整个戏剧张力也很够。对、嗯，我觉得没有拍成电影，影我觉得蛮可惜
1: 的、欸。我觉得他们会渐渐被看见，嗯、然后后来被影视化的几率会。越来越高。嗯,嗯那我们这边讲到的华文不只是台湾的哦、喔，嗯，还包括香港的啊。嗯、那些。我们有介绍过陈浩基的嘛？对对对，对吧、啊？陈浩基的作品也是非常精彩
0: 。嗯,嗯好，接下来这位更有还有给我们第三个建议。另外有一个小建议，我记得有一位主持人很喜欢看电影，电影中应该也有很棒的推理作品。我指的不是推理小说改编的，因为这样可能会有点重复。我指的是原创的剧本，如果有跟主题相关的。或许也可以放在一起聊聊，这样应该也很有趣。最后，祝两位主持人身体健康，万事如意，这样才能做更多更好听的节目。那么，我这推理迷就有福了。<笑>呃，他应该指的是我啦，就是他说那个喜欢看
1: 电影，对啊，是你啊
0: 。呃，不过我要回复一下，就是我喜欢看的电影其实是科幻的。你讲一下<笑>，那你喜欢看哪些？就是像比如说那《Harry Potter》或者是《l a w of the Rings》哦，那不是科幻，那是奇幻的话。好奇幻好 ，Whatever， <笑>还有《Game of Thrones》这种的、嗯，我比较喜欢是看这种的、嗯。推理的部分的电影我比较少看。
1: 应该说，路线看的，即使有推理，也不是以推理为主要的。对，就是说它当然会有一些悬疑的啦。
0: 对，对不对？
1: 悬疑的，我觉得我看的还比较多。嗯嗯嗯
0: ，对不对？推理的话，就真的很少
1: ，纯推理的比较少。但是有些你应该有看过，比如说《布局》，你有看过吧？
0: 没有。哦、oh, um, ，好。<笑>我真的很
1: 少看推理电影，没有关系啦。反正我们就是如果有想到，我们就把它加进去。嗯。就谢谢这位跟友给我们那么多的回，<笑>当然也希望说，如果各位跟友都可以给我们那么多的回馈，真的是很棒。嗯嗯，他应该也花了很多时间在打字吧？真的，<笑>所以你有没有觉得很感动
0: ？有，我都哭了
1: 。哎、欸，我们印出来是整整两页 A 四正反面，哎、欸嗯，哦，真的是。真的是给我们很多的回馈跟指教。嗯，他有很仔细的在听。有啊，他说他花了两三天的时间就全部都听完了。嗯嗯
0: ，<笑>难怪他现在会觉得说怎么更新速度那么慢，<笑>就很像追剧，然后追那个之前追剧、嗯、追到就是追上进度、欸、就。然,然后接下来的。态度会怎么样？哦，怎么那么慢？嗯<笑><這樣>，节<笑>目给他有追剧的感觉是蛮
1: 开心的。嗯，如果各位跟友想要得到我们的回馈，那就麻烦你到 Apple Podcast 打五星评价、嗯，然后写一个两百字以上
0: 。<笑><笑> Don't push it， 不要太得寸进尺。<笑><笑>好，那我们今天节目就到这边。欢迎各位听众来我们的 Instagram 或是 Facebook 逛逛，留言和我们讨论你对本集内容的想法。IG 请搜寻 roots. o t u evil. o p o d c a s t Facebook 的部分，请大家搜寻二
1: 之根。节目的 Show Note 有更详细的节目资讯哦
0: 。有句名言说：“一周以及二之根，真是犯罪远离你。”说得真好。今天谢谢大家的收听
1: ，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。